0: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q
1: 。那今天是星期一啊，大家应该还是在五一的长假当中啊。那那我们这期节目其实是在五月一号，就是星期六的晚上录的啊。那不知道大家这个五一长假大家过得怎么样、啊？有多少小伙伴是出去自驾游？那有多少小伙伴还是坚持在工作岗位上？或者还有多少小伙伴是在家里？我着啊，那反正我们在这,这一假期里面的这几天、啊，节目我们会天天更新的，那不会断，好吧？那第一个啊，第一条不是问题了，应该是个条祝福，三位老师节日快乐啊！不知道秦师傅劳动节会不会休息一下呢？大家都注意身体，健健康康啊！老秦会休息吗
0: ？不会休息的
1: ，老秦不会休息，对吧？老秦不但就是。店不会休息，对吧？晚上我们录节目也不会休息，对吧？我们不会，反正我们这个节目真的蛮厉害的，就是一年三百六十五天，对吧天天、呃？天天有节目，天天有节目啊！然后不管是什么节，对吧？从元旦，对吧，到五一，到国庆，到春节，嗯、呃，基本上我们的节目每个星期都会有，那不会就是。断档啊，那也希望就是在听我们节目的小伙伴，对吧？也希望你们节日快乐啊，也要注意身体，对吧？健健康康的啊。那下一条是问题啊，请大师好，我的车奇瑞麒麟 G 三手动挡车跑的时候啊有嗡嗡声，用千斤顶把车左前轮支起来，发动汽车。未挂挡，没有杂音，挂挡后能听到从发动机舱传来的有点大的噪呃杂音，踩油门转速越高声音越明显，轮子转的时候踩离合还有杂音，轮子停止转动就没有了。把右轮支起来测试也是这样，这大
0: 概是哪里的问题？谢谢解答。呃、首先这个你把车子的那个驱动轮顶起来以后。你挂档，嗯，去跑的话，声音都是会比较大的，好吧？这个是肯定的。之所以我们开车的时候听不到，因为车辆本身是有隔音的，嗯，好吧？你要是站在车外听的话，车子肯定是有声音，肯定是有声音。对、嗯、你站在轮子旁边，你听这个发动机舱的话，肯定有噪音的，因为发动机和变速箱都在工作啊，都会有噪音的，好吧？那么，如果你把这个两边的轮子呃，顶起来让让这个轮子空转的话，可能噪音啊要比落地的时候更大，会更大，对吧？啊，对的。啊，那么你说你现在在正常开的时候啊，这个也能听到嗡嗡声，对吧？也能听到嗡嗡声的话，那你判断一下啊，嗡嗡声有两种可能啊，一种可能就是轮子的轴承不好了，嗯，啊，轮子的轴承不好，那么。如果你两边都顶起来的话，你可以听一下啊，到底是哪边的声音比较大。如果是某一边的轮子的声音比较大的话呢，那可能是轮子上的轴承的问题啊。如果两边声音相同，那有可能就是机舱里面发出来的。那检查一下发动机上面的那些舵轮、张紧轮啊，有没有声音，啊就是吧？其实如果
1: 把车顶起来，让轮子。不碰不着地空转的话，嗯、肯定是听得到声音，听得到啊。好的，那你要自己去检查一下，去判断一下这个声音啊。来，再下一条是秦大师好，杨老板好 ，Q 总你好，好长时间没有提问了，我的逍客两万公里了，前不久刚去四 S 店清洗了节气门、三元催化、喷油嘴，我感觉现在。比没清洗之前更费油了，对吧？大概百公里多费两个油，是不是喷油嘴洗坏了导致？有的车评节目说喷油嘴不堵不用洗，是不是这样？有没有什么方法回复到以前的油耗？谢谢三位。嗯，做完大保养之后
0: ，嗯，反而油耗变高了。嗯，嗯，是这样的啊，其实两万公里并不需要洗喷油嘴。嗯啊。这个喷油嘴，我们建议是四万公里洗一次就可以了，嗯、好吧？那么你说洗了喷油嘴，反而油耗会高，嗯、对吧？节气门也洗了，我觉得这个节气门洗了以后，呃，你最好要断一下电。消、嗯、客的话，不用电脑匹配，断电就可以啊。最好是断一下电，因为你洗了节气门以后，如果没断个电的话呢，有可能会造成你油耗偏高一点的，嗯、好吧？你说洗喷油嘴造成油耗大的话、啊，那、呃、应该不会，除非你本来的喷油嘴已经很脏。嗯。那么洗完了以后呢，这个发动机因为它这个电脑板也有一定的学习功能的，它按照以前的那个工作逻辑在工作的话呢，这个因为你喷油嘴洗干净了啊，供、呃、油更顺畅，可能会造成你油耗偏高一点，但是最多一个星期啊、呃，这个油耗就会自然而然的回来了，啊、呃，不会高的。好吧，那么你说有的测评节目里面说喷油嘴不堵就不用洗，那么喷油嘴如果堵死了，洗还洗有用吗？<笑><笑>喷油嘴堵死了，洗不了了，没用了，只能换喷油嘴了。啊，喷油嘴为什么要清洗？因为时间长了，喷油嘴的喷头上面啊会那个有胶质积碳的生成，嗯，会影响喷油嘴的雾化，啊，那么雾化不良呢，与这个燃油与空气啊就混合也就不良。对吧？因为发动机燃烧的其实是混合气，而不是汽油、嗯、啊，是空气和汽油的混合气体，所以要保证喷油嘴的雾化良好，才能充分的跟空气去混合，才能保证一个燃烧的效果啊。每四万公里清洗一次就可以
1: 了。那老辛觉得可能是油耗升高的原因，就第一个是节气门，嗯、就是否匹配了，对吧？嗯，对。如果没有匹配的话，那有可能油耗会变高。对，然后喷油嘴洗了之后呢，有可能会在前一段时间、短时间内，他还没重新学习好之前，嗯、对,对油耗可能也会变高、嗯。对的，基本上一个星期啊，但是我在，恢复正常。但我想，如果他这个车只有两万公里的话，那你说清洗节气门，那我们之前说过嘛，两万公里需
0: 要清洗，需要清洗对吧？嗯、那三元催化你应该不需要清洗。也不需要清洗，三元催化没必要，嗯、没必要清洗啊，两万公里没必要清洗。嗯、除了这些，还可能会是别的原因吗？嗯，那具体施工的时候，具体施工的时候是不是施工的时候有其他的一些问题发生？嗯、那就讲不清楚
1: 了。那在理论上，就我们做完大保养之后啊，嗯、那油耗应该是不会变高，还是会可能会变高？基本上是不会变高，应该是不会的，基本上是不会变高的。嗯那这个小伙伴，我觉得就是你可以听老秦的。首先那个节气门，你看一下是否匹配了。然后这个车你再开个就是一周或者两周、嗯，那看一下，那这个油耗有没有发生变化、啊、再下一条，我的一九款3 2 0 Li 开车到地库后，每次倒车打方向，第一脚踩刹车，底下都会发出砰的一声，再到。再踩就没有声音了，就像轮胎压到大石子弹出的声音。老秦，麻烦分析一
0: 下。倒车打方向，第一脚踩刹车，嗯、<吧>开到地库以后，嗯、对吧？每次倒车打方向的第一脚刹车都会有“砰”的一声，“砰”的一下的声音，知吧？这个，嗯，可能是刹车那个刹车片跟那个刹车桥位，就这个风棒的架子嘛，嗯，对吧？呃，有间隙，有间隙，嗯,嗯可能是这个问题，有间隙。那么你的第一脚刹车，它这个刹车片会撞击那个架子。架子啊。嗯，嗯那这个怎么办呢？让它去要调整这个位置吗？嗯，换刹车片有用，但是时间不长、嗯、还会出来这个声音，就是因为里面的间隙过大，好像这款车。有这样的声音的人还蛮多的，还蛮多的。那么也有办法解决的，就是把这个刹车片拆下来，刹车片的那个和那个支架的槽里面啊，嗯、垫一片薄薄的铜片，减小它的间隙，这个声音就没了。啊、可以用这个方式对吧？对的。因为它原车出来这个间隙就相对来说过大了一点。阿 Q、啊、有什么建议吗？听老秦的就是建议啊，听老秦的啊
1: 就是建议啊。<笑>好的，阿哥好像有点像睡觉了啊，不要急啊，这集如果你不兴奋没有关系啊，因为下集我想好我们要录什么了啊。然后再下调是今天突发奇想啊，用启停熄火的时候去加油，指针在 ready 的状态，结果加油一直跳枪四五次，不知道是什么原理。用启停熄火的时候，启停熄火启自动启停功能嘛，也就是就车发动着，但是启停启停功能启动了以后，发动机停止工
0: 作了
2: 啊，你去加油了，对吧？可以加了。这个时候汽油泵其实还是在个工作状态，只不过在个汽油泵泄压的状态。嗯
0: ，对的，可以这样加油了。嗯，不建议啊，还是老老实实把车辆熄火以后，那
1: 个车要熄火的，对吧？所以
0: 你这个只
2: 是突发奇想突发奇想，突发奇想，老是跳枪原因是什么
1: 呢？嗯，老是跳枪的原因，油箱发现对吧？现在没有熄火，拒绝加油，所以跳枪
0: 。没有，如果这个油泵电机还在工作的话，嗯，它那么既然已经熄火了，它油供到供轨里面压力已经够了，它、嗯、会从回油管里面往回往回回回、嗯啊、可能会影响到这个油油箱的这个。这个通风，油对油油气的一个通风，对，会、啊、影响到油气的通风的话呢，有可能让你的枪不停的跳，不停的跳啊，对，所以还是要把那个熄火之后，
1: 对吧？再加油啊，来，再来调试。三位老师好，好久没来探访，有两个问题来讨教：一、汽车换机油用油抽子吸对比自重放油，能吸干净吗？二、汽车直营店和四 S 店有什么区别？辛苦三位老师，预祝节目红红火火。那第一个问题是关于换机油的，对吧？嗯、用油抽子吸，对比自重。就是
2: 真空真空吸和放油底壳螺丝啊、嗯，哪个吸的干净或者放的干净？对
0: ，那就要看你的油底壳是什么样，油底壳的造型，对嗯、或者是这个机油池导管的位置。嗯油底壳造型如果是阶梯型的，嗯，那么正好你的那个机油尺导管是在高的那一那一边，而不是在低的那一边。嗯、那么用真空吸油呢，可能是吸不干净的，底下的会吸不到啊、嗯。对，如果是阶梯型的啊，这个机油尺导管也是在最低点这个位置的。
2: 嗯
0: ，那你放心大胆的抽、嗯、啊，因为一般来说，真空抽油只要能够抽到底的，嗯、都比放油。干净会干净，干净因为放油螺丝其实不在油底壳的最低点。嗯、一般的油底壳螺丝边上好像还有一圈，对的
2: ，那个类似于像防波浪板的那种造型在，对的。所
0: 以呢，呃，用重力放油的方式啊，呃，跟跟这个真空抽油的方式比较啊，如果真空抽油的那个机油尺导管这根蒸抽油管能够探到油底壳最低的底部的，那肯定是抽油干净，抽油干净，对吧？对吧那么如果是这个油底壳发动机油底壳是平的，没有阶梯状的，那就不用考虑了，百分之一百是抽油干净。抽油干净啊，对。好的，然后第二个问题应该让阿哥来回答了。汽车直营
2: 店和 4S 店有什么区别？直营店跟 4S 店有什么区别啊？直营店，直营店做个比喻吧，你上苹果官网买手机，啊、或者去线下的苹果店里买买苹果手机，这、啊、就,就直营店。或者去特斯拉。对，<吧>去特斯,特斯拉
1: 的门店买车的话，因为这个是直营的，是吧,是吧？因为是这个直接是厂家他们的直营的一个就是销售的网点或者是销售的一个终端，对吧？对那如果你去四 S 店的话呢，四 S 店其实都是代理商嘛，或者是经销商，嗯、对吧？他们虽然说车是问主机厂拿的，对吧？挂的那个牌子也是主机厂的牌子，但是其实他们和主机
2: 厂是没有关系的，他们只是一个代理商或者是经销商的一个角色。其还有个最根本的一个区别，四 S 店的话呢，为什么叫四 S 呢？销售、售后、零配件供应及服务嘛，这四项为一体嘛。直营店的话呢，它只是把四 S 店的一个各个作用给功能合在了一起嘛，对吧？没有做了一下区分。嗯，直营店的话呢，销售是只负责销售，嗯，售后维修只负责维修，甚至于说像特斯拉的话呢，你钣金喷漆做保养也是单独的。提车也是单单独的，然后你有什么任何的问题，回复都是通过线上的方式跟客服进行一个回复。那、啊、可以我问你，你觉得到底是
1: 直营店的模式好，还是四 S 店的模式好？从哪方面看？啊
2: ，你说从那个就当今就说目
1: 前的这个就是消汽车的消费市场，对吧？你觉得是用
2: 直营的方式做比较好，呃、还是用四 S 店的方式做比较好？中国我认为还是四 S 店模式会比较更合适一些。直营的话的理念理念不错。但是还是有很多问题存在，比如说与客户的沟通问题不畅，包括一些叫什么的，就是说消费者的一些对于维权的这么一些东东西，就很容易被扯皮嘛。
1: 但不是，如果我直营的话，我其实更通畅呀，对吧？我消费者可以直接联系到。你。理论
2: 上是更通畅，嗯、因为你的维修中心也好，零售中心也好，都是厂方直管。嗯、对、啊。但是会有个问题，你一些遇到一些服务上或者说承诺上的一些问题，销售推售后，售后推销销销,销售。嗯。消费者很容易在两个，而且一般的话呢，维修中心跟。它的零售中心，嗯，一个是在市中心啊，一个在最热闹的一个 OBD 的一个商窗块，啊嗯、一个都是在一些鸟不拉屎的一些地方，嗯、哪里便宜哪里去驻场，嗯、所以说这个中间的话也会有一些问题存在。啊、那反正就四店会更简单，对吧？一次性可以解店的话呢，有理说理，没理的话，现在维权的一些方式方法也很多，嗯、相对来说处理问题的一个方式方法会来的更加直接一些。啊、好，因为单店的话，经营单个老板能做主。嗯。嗯嗯如果是直营的话，它只要一级一级申报，它其实整个流程的话呢，效率会降低，效率会降低。哦、沟通是顺畅，但是只是最基层的客服和用户的沟通比较顺畅，就好比我们打厂房的400电电电话，沟通够顺畅吧？嗯，顺畅，但它解决不了问题。啊，阿 Q 不愧是专业人士，啊，但那
1: 我在想呢。嗯直营店如果有你说的那么多问题的话，嗯、那我看但现在很多的就是品牌要做直营、啊、都在要想大力做直,营直营的话呢，有
2: 对于一线经营方来就会有两个优势。嗯、一的话呢，建店成本低，它比一家建一个 C S N 的成本要低太多太多了。换句话说，现在你最贵的上海的商圈，你在陆家嘴，你在那个叫哪里啊？哎呀，我也给忘了，就是未来跟那个特斯拉的那个中呃，不是不是不是，呃、未来跟特斯拉呃，太古会,、呃、会，两两个地皮的话是最租的呃，最贵的一个房租，嗯、每年的话其实折合的一个房费，其实也也比开四 S 店来的要便宜，运营成本会低，呃、因为店
1: 因为店小嘛，小嘛对吧？因为四 S 店大嘛，对吧？店小，你租几个门面的，我放几台车，我就
2: 可以作为一个就是、嗯，包括对于资金的压力也会比较小，因为一般的话呢，像商圈的房租是负一的，嗯。压三就是付一年压三个月嘛，嗯、但 season 的话呢，你至少有一块土地要签长期合同，签二十年，嗯、最起码吧。你二十年的话，基本上都是一个成本在里面、啊。我懂了啊，好,
1: 好理解了啊。嗯、好，来再下一条，三位大师你们好，我想咨询一个问题啊，我的是去年九月份提的比亚迪宋 plus， 从 D 档换 R 档或者反过来的时候，要等个大概一秒才有动力传过来。这是换挡逻辑的问题吗？或者是其他原因？求解答。还有一个问题，就是我偶尔发现这车驾驶位的后视镜有个螺丝有被扭过的痕迹，棱角变形，而且生锈了。我能找他们吗？有什么影响吗？啊，它有两个问题，第一个是换挡，对吧 ？D 档换到二档，或者二档换到 D 档，对吧？动力要等一秒我才有
0: ，这可能是什么原因？这个、这个是正常的。是啊，因为这个低档是前进档，嗯、你挂入二档的时候，它这个就是倒车档。嗯、啊，那么传动系统传动的方向是反的。嗯，如果直接动力上来的话，对变速箱的伤害是很大的。嗯，它从低档里面退出啊，该停止工作的部分，该这个泄压掉的那些液压油，对吧？就是变速箱油啊。它都要给它泄压，要有一个时间，嗯，然后再挂入倒车档，倒车档，嗯、啊，这样对变速箱的冲击可以减小很多。嗯、所以我们在挂档的时候啊
2: ，因为
0: 呃 ，D 档和二档中间还有一个 N 档 N 档, ，N 档有个空档，其实我们最好在空档里面停留个两秒钟，啊，这两个档之间切换的时候，在 N 档里面停留个两秒钟，给变速箱一个时间，嗯，好吧，让这个该卸掉的压力给让它卸掉。该建立起挂档以后，它再重新建立这个油压，这样呢对变速箱相,相对来说比较好，而不是直接就是一推。嗯，啊、对，
2: 其实还有一点，双离合的反应肯定会比自动挡来的要慢
0: 。对了
2: ，好的，那这个是正常的。嗯、好，那他现在还有一个问题是，他发现他驾驶
1: 位的那个后视镜啊，有一颗螺螺丝是被拧过的，对吧？而且变形了，而且生锈了，对吧？嗯，这个可以找，可以找四 S 店嘛。
0: 你提车多久了？九月份，去年九月份提的车， 9, 9月份那也有半年、嗯、半年多时间了。嗯、这段时间里面你才去的话，我跟你说这个就讲不清楚了。你不是容易扯皮了，对吧？对你不是新车嘛？嗯、你刚刚提的新车，你说哎，我这个车，对吧？刚刚提的车，嗯、这个螺丝我肯定自己没动过。嗯，你行驶了半年了，谁知道这个螺丝讲不清楚了是谁动的？嗯、对的。对吧？啊，可这个算那个吧，算有、啊。两个方向说
2: 吧，啊、往大的方向说，哎，恭喜你可以有一次换车的机会，但前就是说有一建立在什么？建立在你有足够的证据证明这辆车在你的开票前经过维修。嗯，所以说这个也是需要你自己来做一个举证。那往小的说，呃，顶多去 4S 店他帮你换一颗螺丝啊，因为怎么说呢？车子螺丝生锈呢，其实在汽车制造业这个行业里面，不是零售业啊。嗯就是是很家常面饭的一件事情，螺丝生锈是很正常的。对，有很多很多的新车出厂，新车，比如说今天是我们五月一号，四月二十八号生产的车子的螺丝都是锈的，很多。品牌不说了，基本上是一个成规现象。所以说，两方面讲吧，然后你自己也看一下这个车子有没有维修记录。如果说在你购买之前有这个维修记录，他真的是恭喜你。他应该是找不到这个维修记录，找不到，资料全过不可能记录下来的。呃、有有有有，那万一碰到蠢的呢？啊，不可能
0: ，这个怎么可能呢、啊
2: ？对吧？有那么蠢的、啊？有四 S 店吗？会有会会有这种概率的发
1: 生。<笑>那我觉得你可以去四 S 店，就是和他们的售后去反映一下这样的一个情况，嗯、或者呢，你先打电话去到他们的那个就是四零零，就是那个官方的那个售后去。反映一下你这个情况，对吧？嗯、你告诉他，哎，为什么我这颗螺丝是坏的，对吧？被拧过而且生锈了，嗯、你给我一个解释或者给我一个交代，对吧？那么你是尝试着去试一下，但是呢，这个呢也只能下，也只能是去碰一下运
2: 气啊。就是我觉得基本上，就像阿 Q 说，最多人家帮你换一颗螺丝，这个可能性会比较大一点。而且这颗螺丝有可能从别的车上面拆下来的。啊
1: 或者顶了天了，对吧？要不他帮你换一个，就是这个反光镜的总成，对吧？帮你换一个给你。嗯、<吧>
2: 这个位置后视镜的位置，他应该说的是面罩的下面的这个东西。嗯嗯、对
1: 。啊，也不要去在意了，因为这个东西要维权有点难，因为时间太长了。如果你是买回去的第一天或者第二天<对>发现这个问题<对>哎，那这个恭喜你了。对对吧？哎，但是啊，我在想阿 Q 啊，反光镜那么小一个东西，上面如果出现过维修的这个
2: 就是情况，嗯、对吧？或者是痕迹，嗯，能够去退一赔三吗？可以啊，它不符合新车标准。你只要车子，不要说反反只要光镜，只要维修，哪怕说你这辆车油漆重新喷喷过啊，够小了吧？啊，那也是退一赔三一样。是一哪怕你换根保险保险杠，换个车灯一样啊。好了，不要说
1: 了，说了人家听了就会。他会想法很多嘛，对吧？我觉得你先自己去试试一下吧，就来再下一条。三位大师好，辛苦了，麻烦向大师们请教。车型为北汽 E 幺三零一点三手动，原车刹车太软了，刹不住，追尾了，刹车踏板踩了一半才有反应，想升级刹车片，制动迅速，刹车距离短短一点，求大师推荐刹车片，谢谢三位大师解答。嗯。刹车太软
2: ，对吧？这位听众一看就知道是没有听了我们的付费节目，关于刹车那一期。对，我们在
1: 上个星期的节目里面，好像也有一个问题，是关于回答，就是怎么提高那个刹车
0: 制动的那个性能的，嗯，一个问题，嗯嗯、对吧？那刹车反应慢，嗯，跟那个踩下去，这个刹车距离长是两回事。啊，如果你踩下去有制动了，但是刹车距离长，那可能是刹车片的那个摩擦系数太低，嗯，制造成这个刹车距离变长了，对吧？这是有可能的。那么这种情况下呢，你更换一副比较好的刹车片，摩擦系数比较高的，嗯，那制动效果肯定会有提升，制动距离会变短。啊，如果你是踩下去以后它反应慢，嗯，啊，它反应慢。就是从你踩踏板到这个卡钳提供你这个自动力的这个时间相对来说长，反应慢的话呢，那就考虑刹车油的问题，啊，是不是应该换刹车油了？应该换刹车油对，好的。还有一个什么呢？就是风棒你说这个同时四个轮子的风棒的活塞都反应慢，推不出来，这个是不太现实的。要么就是什么呢？要么就是总泵、总泵皮碗有内漏，啊，它那个泵下去的油不足，反应慢也有可能啊、呃。总而言之就是你照你的这个，呃、因为车我也没试车，我也不知道啊。你如果踩下踏板，它刹车反应来得慢，那那首先是换油，换了油如果没有改善，那就考虑是刹车总泵的问题、啊，如果是一踩刹车。马上有反应，但是自动距离长，感觉刹不住，嗯、一直在往前滑。那换一副片，那是片的问题啊、呃。那换一副、嗯、片还有轮胎的问
2: 题，因为 E 1 3 0这个轮胎基本上合下来的话，宽度应该不超过、嗯呃、170，175185，1185、嗯、肯定没有，应该是1幺七五的胎。嗯、所以说你想升级制动力的一个效果，你不换刹车片没用，你轮胎抓地力不足，你哪怕片子再好也刹不住。嗯、呃，与轮胎。
0: 抓地力也有关，但是我觉得，嗯、因为你这个轮胎，你换什么轮胎呢？加宽吗？加宽吗？不加
2: 宽，买稍微品质高级点、高级点,、嗯、点的一些轮胎
0: ，橡胶成分好一些的。像它这个型号的轮胎、呃，要配好一点品牌的轮胎，可能还要找一找，不是每个品牌都有它这个尺寸，嗯，对吧？
1: 好，那你可以按照老秦前面说的，可以先去检查一下，或者先想一下啊。来，再来调试。三位大师，你们好，最近想换车，现在开的是科鲁兹 1.5，14 年底入手的，感觉动力肉，空间小，现在有了二胎，想换大点的车。听说本田 CRV 空间还可以，就是纠结混动版和燃油版。另外和领克零一相比，哪个更适合长期使用？一年公里数两万多。还有没有其他更好的推荐车型？谢谢二胎对吧？要换一个大一点的车。嗯，现在考虑 CRV 对吧？但是在纠结混动的还是燃油版本的，并且呢也要想和领克零一去做一下比较啊。如果买 CRV 的话，嗯、阿 Q 是推荐大家买混动
2: 的还是买燃油版本的？先。不说 CRV 混动和那个吧，和和和和,和汽油吧。嗯，先说空间吧，因为领克零一的话，在买 g 幺8之前的话，我有想过换一台这个车。嗯，然后那会儿的话呢，因为要考虑到带老人的时候，后面要放轮椅嘛。嗯，领克零一的后备箱其实完全跟 CRV 没法比。至少来说，放一个标准规格的轮椅的话，领克领克零一是完全放不下，放不下啊。然后 C R V 的话呢，放好放好之后还会有很大的一些余量在，所以说空间上的话肯定是 C R V 完胜。啊、因为你现在有了二台嘛，那你可能考虑以后你要放推车啊，嗯、就是小朋友的东西啊什么的，嗯、那可能空间上领克零一是没有 C R V。大的是对，嗯、而且的话呢，舒适度这一块的话呢 ，CRV 更像一台工具车。嗯，就这个工具的话呢，可能说功能配置可能说并不会太高，但是都全，它给你的东西只能说有而不精。领克的话呢，你有很多的一些大的一些噱头，比如说同样价位，嗯、领克二点零 T，CRV 一点五 T， 领克应该是二点零 T 六速还八速我忘了。那基本上的话呢，配置肯定是领克配置会比 CRV 同价位要高很多，但是呢。如果说你考虑的是燃油版的 C l b 那我认为价格还是非常有优势的，基本上十七八万吧，嗯，能买到一台空间品质各方面都比较均衡的一台车，就适、是、适用你的适用你的一个用车环境吧，还是以代步为主嘛，空间大。但如果说你要买混动的话呢，你就要考虑到你的一个价位，如果不在乎这三万多块钱吧，二十万出头了有，对，三万多块钱的话，那想上就上。而且油耗确实会比较低，但你要三万多块钱的差价，把你这个油钱省回来，你起码得、啊、你起码得开到这辆车十五年，能省回来。老秦有什么建议
0: ？我觉得要买 CRV 的话，还是买混动的
1: ，啊、买混动对吧？对，我是这么看这个问题啊，就是我们先抛开就是预算啊，就是如果同一个车型啊，它如果有混动的版本和那个就是呃纯燃油的版本的话。嗯对那我相我觉得应该我们选择一个就是相对来说更先进一点的，就是配置，对吧？或者就有混动的，我尽量选混动，因为其实本田的这个混动，对吧，也蛮好的，就在动力的表现，对吧？在燃油的就是经济性上面表现都不错。那我觉得花这个多花三万块钱啊，我觉得是值的，因为这个三万块钱会在你以后的这个实际的用户体验当中啊，你会有感受到的。我觉得还是蛮合算，但领克零一的话，我就不太推荐你了，因为不推荐你，不推荐你领克零一的原因很简单，因为零一是它的第一代车型，是领克的第一台车。虽然说现在它也做了一些就是改变，现在出了一台 f a lift 嘛，啊、叫零一 pro 嘛，对的。虽然说也做了一些改变，但是这个车呢，我觉得不太适合就是一个二胎家庭来使用，<对>就是个性
2: 还是少。太有个性了，我觉得。其实你和杨磊的那个需求会比较像，你也可以考虑一下杨磊的坚巴。真的是二胎家庭，我认为来说，如果说我的之后的生活环境和家庭的一些成员嘛，会有二胎的话，我肯定会考虑买一台 MPV， 买一台 MPV， 对吧？啊
1: <对>，好的啊，那来，其他的话啊，最后还有一条啊，给杨老板一个思路，可不可以去找机油验证的，对吧？阿婆组合作。啊 ，UP 主啊，阿婆主、啊、对吧？据我了解，很多自媒体有做这个内容啊，但是此路一定是艰难坎坷的。出节目长长久久啊！嗯，这个我觉得意义不大，意义不大，因为为什么呢？就是首先就是你找 UP 主啊，找不管你是 B 站上的 UP 主，还是你去找那个油管上的 UP 主，因为他们其实也没有权威性，对吧？他们也不能就是开具对吧相应的证明。对吧？和你说的吧，这个是真的还是这个是假的？对吧？这是一方面嘛。二呢，就是其实我们也不是说我们不是一个打假的节目啊，对吧？我们也不打假，我们只是把就是大家在使用的过程当中或者购买的过程中可能遇到过的一些坑，我们把这些内容分享出来，<对>我们让大家听一下，对吧？那么你们以后在买的时候，对吧？或者在用的时候，那可以长一下心眼，要去避一下这个坑，嗯、好吧？所以。也不会去纠结，因为很烦的这个问题，对吧？也没有必要去纠结，因为我相信，就和大环境，对吧？其实还是好的，大环境还是好的，对吧？做坏事的人有吧？肯定有的，但毕竟还是少数。但是我们呢，还是要去做我们自己觉得更有价值或者更有意义的事情，对吧？那么相关的问题或者相关有问题的这些人，对吧？我相信以后总有相关部门，对吧？去处理或者去解决他们的。好吧，那我们今天的这期节目就先到这里啊！感谢大家的收听。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。那明天我们会继续和大家见面啊！那我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜，明天见。